0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je er weer bij bent, een nieuwe aflevering van de professional vanuit je hart podcast en vandaag ga ik in gesprek met Marieke van der Zanden. Zij is expert op het gebied van seksualiteit. Wij kennen elkaar, uh, wij volgen elkaar via LinkedIn. Uh, en we hebben inmiddels elkaar een paar keer gesproken. Maar in het echt hebben we elkaar nog nooit ontmoet. En we hebben ook nog nooit samengewerkt. Maar uh, het thema seksualiteit is, uh, is iets wat uh, volgens mij een hele hoop meer aandacht verdient dan het krijgt. Dus leek mij een uitgelezen kans om uh, uh, in deze podcast eens dus eventjes daar, uh, daarin te gaan duiken. Welkom Marike. Dankjewel. Leuk, uh, uh, leuk dat ik hier ben. Ja, zo online hè, via Zoom. Mm -hmm. ja. um, ben jij een professional vanuit
1: je hart? ja dan moet ik natuurlijk uitgaan leggen waarom ik dat ben nou een grappige anekdote is ik heb um, een uh, er is hier iemand van schoonmaken en uh, ik zei net tegen haar oh kun je vast uh, boven even stofzuigen want uh, ik, uh, er wordt eigenlijk een podcast opgenomen en ze zei oh wat is het dan ik zei nou nee, ja professional vanuit je hart oh ja dat ben jij wel ja dus dat is dan grappig want ik, uh, ik praat tussendoor wel eens wat over mijn werk en de dingen die ik doe en, uh, dus ik vind het lastig om het, uh, uh, uit te leggen waarom.
0: Maar ik denk dat mensen die mij kennen de, dat ook volmondig hebben aan me. Ja, ja het, is, weet je, het is natuurlijk ook iets wat niet echt een de definitie heeft of zo. Maar het heeft een bepaalde gevoelswaarde. Dus, uh, ja. Ja. Nou
1: ja, en de gevoelswaarde denk ik dat je jezelf als mens meeneemt in contact met, uh, met, met, wie, met wie dan ook, ook met wie je werkt. Of er nou ja. ouders zijn of jongeren zijn of leerlingen zijn of
0: uh,
1: ouderen zijn.
0: Dat is Echt? voor mij wel een
1: beetje de definitie.
0: Ja, ja, mooi. Hey, en um, ja, dat thema seksualiteit, hè, bij mij is uh, uh, de reden dat wij, dat wij nu contact hebben, was dat ik door uh, uh, een paar afstudeerders gevraagd werd om mee te denken uh, over een onderzoek wat ze deden, wat te maken had met uh, seksuele begeleiding rond het thema seksualiteit op groepen. Ja. En ze vroegen mij daar een aantal dingen over. En dan denk ik toch altijd uh, meteen aan jou. Kan jij eens iets vertellen over uh, nou ja, hoe het komt dat jij zo met dat thema bezig bent en, en wat je betrokkenheid erbij eigenlijk is? Ja, waar het ooit gestart
1: is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet nog dat ik, uh, ik ben opgeleid oorspronkelijk als vaktherapeut en ik weet nog dat ik uh, uh, met vriendinnen tijdens mijn opleiding af had gesproken en dat een van mijn vriendinnen vertelde dat ze pijn had tijdens de seks en dat ik daar al over in gesprek ging, over van hè, waar ligt het dan aan en, en... Wat zijn eventuele oplossingen? En, um, dus het is altijd voor mij een thema geweest... wat gewoon makkelijk, uh, wat makkelijk is. Waar ik makkelijk over praat. Waar ik makkelijk uh, vragen over stel. Uh, ook toen ik op de groep stond, vond ik voorlichting, want ik ben begonnen als, als pedagogisch medewerker. Heel belangrijk dat er daar nou, met jongeren over gepraat werd. En niet alleen over alle uh, ja, zogenaamd negatieve aspecten... maar juist ook over... Uh, positieve seksualiteit. Over hoe voelen dingen dan? Of hoe, hoe, hoe werken dingen dan? En welke... Uh, wat kun je doen? Wat kun je niet doen? Wat, wat, maar vooral dat voelen van hoe voelt je lijf? En, en wat voelt van jou? En wat voelt prettig en wat voelt niet prettig? En uh, ik ben in de loop van de jaren... heb ik ook verschillende uh, trainingen gevolgd daarover. Onder andere bij Rutgers. Uh, de Kulstak en de Week Move. Die zijn wel, uh, wel bekend denk ik in jeugdzorgland. Uh, maar ook uh, uh, het vlakkensysteem is, is natuurlijk een bekend, uh, bekend iets. En wat, het, het, um, de, wat er een beetje gebeurt, vind ik, in, in jeugdzorgland... en dat, het maakt niet uit in welke functie je zit... of in, uh, als pedagogisch medewerker of als therapeut... is dat we het heel vaak hebben over die negatieve aspecten. Dat we heel vaak um, he, kijken naar dat grensoverschrijdende gedrag. En... Um, seksualiteit is een ontwikkeltaak hè, voor kinderen en voor jongeren. En, en zeker in de puberteit. En ik mis daarin dat we de puber zien. Dus ik, me, ik mis heel vaak dat we uh, gedrag eigenlijk al als problematisch uh, uh, zien. Terwijl ik denk, een kind is ook een puber. En er hoort een ontwikkelingstaak bij. En om die scheiding te maken, wat hoort nou eigenlijk bij de, bij de fase waarin iemand zich bevindt? En wat is nou problematisch? Dat wordt volgens mij op één hoop gegooid. En wij zijn natuurlijk als... als Jeugdzorgorganisaties heel goed, tussen aanhangtekens, in dat grensoverschrijdende. Want er zijn protocollen voor en meldcodes en weet ik veel wat allemaal. Maar wat, hoe gaan we om met dat gezonde seksuele gedrag? Hè, wordt, dat überhaupt, wordt daar überhaupt over gesproken? Wordt dat uh, bevorderd? Wordt er uh, uh, door jongeren aangemoedigd om, om daarin te oefenen en, en te experimenteren? En mijn ervaring is dat we daar ook een beetje bang voor zijn omdat um, dat natuurlijk een beetje een spannend thema is. Maar ook in de jeugdzorg zien we natuurlijk veel jongeren die nare ervaringen hebben op dit gebied. Te maken hebben met seksueel misbruik. En dat, daar, dat dat eigenlijk als een soort, soort rem wordt ervaren. van eh, Kinderen zijn, zijn beschadigd op dit gebied, dus laten we dit thema maar niet te veel aanraken. Terwijl ik denk, als jij als, als jongere jarenlang misbruikt bent op, op de kinderleeftijd. En je wordt eigenlijk 15 of 16 en je wordt verliefd. Zo'n kind heeft geen idee. Je hebt geen idee van gezonde seksualiteit. En hoe, ga je, hoe gaat het dan met verkering? En, met, en wat doe je dan als je verkering hebt? En, en wat hoort er dan bij? En, en hoe spreek je af? En weet je wel, ook op, op leefgroepen dat er dan gezegd wordt, nou ja, doe, doe maar niets. Ze hebben steeds een vriendje, maar die mag niet op bezoek komen. Terwijl ik denk, haal die jongen nu maar hier. Weet je wel, laat ze maar in die groep zitten met elkaar. En laat ze maar oefenen. Want dit kind, dit moet een, ze moeten een gezond perspectief krijgen in plaats van alleen maar dat dat ongezonde uh, grensoverschrijdende gedrag.
0: Ja. ja, en ook, ik denk dan ook meteen aan uh, uh, het verbod op verkering. Ja. Weet je, dat, dat ik ook altijd, dat, dat denk ik ook altijd van, ja, dit zijn de jongeren met wie je omgaat, dus het hoort er gewoon bij of zo. En ja. um, het ja, mag er niet het... zijn ergens. En het is ook gewoon
1: een, een, een biologisch proces. En in, in de seksologie hanteren we altijd het biopsychosociale model. Hè? Want het is niet alleen biologisch. Er zit ook een psychologische kant aan en een sociale kant aan. Um, maar je zegt ook niet tegen een jongere. Van nou oké, okay, je komt bij ons op de groep. En je, het is verboden om te groeien. Hè? Als je, je bent nu uh, 1,68 meter. En als je over uh, weet ik veel zes maanden of over een jaar de duur uitgaat. Dan moet je nog steeds 1,68 meter 68 zijn. Maar we verwachten wel dat als kinderen komen... dat die seksuele ontwikkeling een soort van onhold gaat. Of ze mogen daar in elk geval geen uiting aan geven. Ja, dat kan natuurlijk niet. Sterker nog, ik denk dat hoe meer je beknot en beperkt... in wat, een, wat eigenlijk gezonde seksuele ontwikkeling is...
0: hoe gekker kinderen uh, gaan doen. Ja. Nou ja, en hoe meer we ze eigenlijk overleveren aan onveilige situaties... we vergroten de onveiligheid... Doordat ja. we het zo willen. Um, nou ja, zo, zo, doordat we ze voor ons gevoel zo wil, willen beschermen of zo. Ja. Maar daardoor is dat experimenteergedrag niet, niet bespreekbaar, niet in beeld. Maar is dat of um, uh, buiten de deur. Of straks als ze weg zijn. Uh, zonder dat we daar nog bij kunnen helpen. Van Oké, okay, maar, maar hoe werkt dat dan bij jou? Of wat is dan fijn voor jou? Ja, eens.
1: En dat is ook wat ik als ik bijvoorbeeld. Uh, um... Mensen uit de jeugdzorg trainen, maar ook, ook docenten trainen in, in het vlaggensysteem. Maar goed, bij docenten is het anders. Hè? Als je op reguliere school werkt, die kinderen die gaan naar huis. En die hebben meestal gewoon een, 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 een omgeving waar ze uh, wat meer privacy hebben. Um, de jongeren in de jeugdzorg, en zeker als ze, als ze uh, in de resi residentiële jeugdzorg zitten, die hebben veel minder privacy, hebben veel minder mogelijkheden om te experimenteren. Dus die hebben een vriendje en... Um, ja, die worden betrapt terwijl ze in de bosjes liggen. En dat is dan eigenlijk grensoverschrijdend gedrag, want de, de locatie is niet goed. Um, voor de mensen die het vlaggensysteem kennen, zit het dan in context, in, in criterium 5. Misschien vijf. even
0: voor mensen die het niet weten, wat is het vlaggensysteem? Het
1: vlaggensysteem is een uh, manier om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden. En het is vooral een manier om met elkaar in gesprek te gaan, om te kijken, is, het, is datgene wat we zien, is dat gezond? Uh, gedrag of is het grensoverschrijdend gedrag? Want op het moment dat, hè, dat je in een team werkt... en je hebt met mensen te maken met uh, die uit een ander deel van Nederland komen... of uit een ander deel van de wereld komen... of, of die uh, met verschillende geloven of verschillende culturen... dan kunnen die visies op dat seksuele gedrag van een jongere of van een kind... die kunnen heel erg van elkaar afwijken. En dan kom je dus eigenlijk nooit tot een, een tot consensus... tot een, een, een gedeelde visie over of het grensoverschrijdend is of niet... Um, en dat is op basis van zes criteria. En um, het eerste criterium, ik ga ze dan maar gewoon even noemen, is toestemming. En toestemming wil zeggen uh, weten waar je mee instemt, uh, actief instemmen met het doel om op plezier aan te beleven. Dus die heeft eigenlijk drie, drie poten. Het tweede uh, criterium is vrijwilligheid. En dat betekent dat elke vorm van uh, drang, dwang, druk, chantage, macht, manipulatie afwezig moet zijn. Uh, het criterium 3 is gelijkwaardigheid. En dat betekent dat op heel veel facetten. twee personen uh, gelijkwaardig moeten zijn aan elkaar. Op basis van leeftijd. Uh, maar ook op basis van status. Hè, dus dus uh, het pisbaaltje van de op school. en de, de, de informeel leider op school. is ook op basis van status niet gelijkwaardig. Maar kan het bijvoorbeeld ook op basis van problematiek zijn. Hè, een jongen met as. en een meisje met borderline. kan op basis van problematiek niet gelijkwaardig zijn. Dus je moet op verschillende. Uh, uh, dimensies eigenlijk kijken of die gelijkwaardigheid er is. Daarnaast heb je nog uh, levensadequaat, past het gedrag bij, uh, bij de leeftijd of bij de ontwikkeling van een, van een kind of van een jongere. Context, is de, is de plaats oké, okay? is het niet storend of chockerend uh, voor andere mensen. En de laatste is uh, zelfrespect, of noemen we ook wel impact. En het gaat eigenlijk, wat is de impact... Um, op de jongeren, is het, is het iets positiefs, hè? draagt het bij aan een gezonde ontwikkeling, of is het op een of andere manier schadelijk?
0: Zowel, dat kan lichamelijk zijn, maar kan ook uh, psychisch of sociaal zijn. Ja. En je hebt deze zes, deze zes uh, criteria, uh, en dat breng je in kaart, en dan heb je ja. vier kleuren vlaggen volgens mij. Ja, ja je hebt
1: een, een groene vlag, en dat wil zeggen, als alle uh, factoren oké okay zijn, dan zeg je het is een groene vlag, het is hartstikke oké okay gedrag. En uh, daarnaast heb je een gele vlag. En dat als, iets, als, als, er uh, hè, als, als iets net niet helemaal binnen de uh, uh, perken is, dan is het, dan is het geel. En uh, wat, dit is een, een interessante categorie. omdat we, Stel voor, je loopt met een kind in het zwembad. En het kind kijkt onder het douchokje van, uh, van iemand die daar staat om te kleden. Kijkt het kind kijkt daaronder. Dat is niet oké. Okay, want het kind kijkt... Bekijkt iemand, terwijl diegene is eigenlijk daar niks van weet... en daar dus ook niks van heeft kunnen zeggen of ze dat wel of niet oké okay vinden. Um, het is grensoverschrijdend gedrag. Maar het is ook eigenlijk normaal gedrag. Want hoe leren kinderen? Kinderen leren door de grenzen op te zoeken. En op het moment dat, ik, uh, uh, dat jij tegen mij zegt dat ik iets niet mag... dan ga ik natuurlijk kijken, wat als ik het wel doe, wat dan de consequenties zijn. Dat, dat is hoe kinderen leren. Dus... Um, ja, strikt genomen is het grensoverschrijdend, maar het hoort bij de ontwikkeling.
0: Dus wat je dan moet doen, is dat je uitleg moet geven waarom het niet oké okay is. Ja. En, en leeftijd is, het maakt het ook uit. Tekenen. En leeftijd maakt ook uit. Als ja, dus een 7-jarige dit doet, of een ja. 18-jarige...
1: Ja. Terwijl als die 18-jarige uh, uh, een lichtverstandelijke beperking heeft... En eigenlijk functioneert het op een leeftijd van, dan, dan, dan wordt hij er ingewikkeld. Alleen waar het over gaat. Um, oh ja, nee, we maken de vlag even af. Nou ja, je hebt de rode vlag. En rode vlag is gewoon ernstig grensoverschrijdend gedrag. En zwart is echt fors uh, grensoverschrijdend gedrag. En daar zit alles met uh, tussen volwassenen en kinderen, seksueel misbruik, verkrachting, uh, foto's doorsturen, uh, beeldmateriaal doorsturen. Dat zit allemaal in, uh, in zwart. Um, dit is een middel om in gesprek te gaan over. Uh, ...seksualiteit... ...en over wel of niet grensoverschrijdend gedrag. Het is geen doel op zich. Die vlaggen is ook een middel. Want wat het allerbelangrijkste is natuurlijk... ...is om vervolgens te kijken... ...en hoe ga je reageren. Want dat, dat, dat is het belangrijkste. Ja. Um, en waar wij binnen de jeugdzorg... Um, ...veel meer aandacht aan moeten besteden... ...zijn die groene en die, en die gele vlaggen. Hè, groen is gewoon gezond gedrag... En kunnen, kunnen onze jongeren überhaupt groen gedrag laten zien? Of is het door gebrek aan privacy dat ze inderdaad uit moeten wijken naar die bosjes? En dan beschouwen we het meteen als grensoverschrijdend. Terwijl het eigenlijk, ja, de behoefte is gewoon heel erg normaal. En um, waar we heel erg voor uit moeten kijken is, en als je goed, uh, hanteert, het goed hanteert, dat vlaggensysteem komt dat ook wel naar boven, is dat je het gedrag scheidt van de groepsregels. Dus op het moment dat de jongere seks heeft op zijn of haar kamer, dan kun je zeggen, ja, schijnt, zo want het mag niet op de groep, maar het gedrag is hartstikke gezond. Alleen de groepsregels, nou,
0: eh, we voldoen niet aan de groepsregels. Ja, dan moet je het over die groepsregels gaan hebben. Ja, ja want dat, dat raakt me ook wel aan wat je zegt. En dat herken ik ook wel als ik we dan terugdenk aan mijn eigen tijd, dat ik in de residenties werkte. Uh, misschien ook niet zo gerealiseerd, maar inderdaad het gebrek aan privacy. Uh, wat zo anders is dan hoe ik zeg maar, zelf thuis uh, opgroeide. Want bij de residenties is het nooit zo dat je ouders weg zijn, bijvoorbeeld. Nee. Als je het hebt over, uh, uh, nou ja, wanneer ga je experimenteren, hoe doe je dat? Nou, dan zoek je, in ieder geval ik zocht dan de momenten toch op waarop de ouders niet thuis zijn uh, en, en dat. En die, die situatie hebben jongeren in de jeugdzorg gewoon niet. Nee, nee, eens. En hoe gaan we
1: die zorgen dat ze situaties wel uh, ja. krijgen? En ja. sowieso, hè, als, je, als je in de jeugdzorg opgroeit... dan zijn er altijd tichtbare ogen die, die meekijken. Ja. En uh, um, op het moment dat ik op de middelbare school zat... en ik experimenteerde met, met, met seksualiteit of met drugs... dat is natuurlijk ook zo'n zo onderwerp... dan kreeg ik niet bij thuiskomt een urinecontrole. Weet je? Of dan kreeg ik niet meteen een, een, een gesprek. En dat is in de jeugdzorg is dat wel zo. Dus we gaan eigenlijk voorbij aan... Die ontwikkeltaak die pubers hebben op dit thema en wat ze daarin allemaal te ontdekken en te leren hebben, dat gaan wij meteen klassificeren en meteen een, een, een stempel opdrukken.
0: Zal ik denk, je moet het daarover hebben. Ja. ja, en het gaat eigenlijk nog een stapje verder. Ik, ik zat net te denken toen jij het, het voorbeeld van uh, dat kind dat onder een uh, pashokje doorkijkt... Um, de meeste kinderen die thuis wonen, hebben hun ouders wel eens bloot gezien of zien ze wel eens bloot. Of, weet je, niet altijd de bedoeling, maar dat gebeurt wel eens. Er zijn ja. natuurlijk gezinnen waar dat helemaal niet is, maar heel veel gezinnen wel. Waardoor ook een soort van, je ook een soort beeld krijgt van, goh, hoe ziet een, 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 nou ja, een volgroeid lichaam eruit? Een ontwikkeld lichaam. Terwijl ja. kinderen die, die echt in de jeugdzorg opgroeien, hebben ook dat niet. Nee. Die zien geen ment andere mensen bloot. En zodra eigenlijk de nieuwsgierigheid daarnaar... wat volgens mij ontzettend normaal is... maar dat weet jij, maar dat, dat, dat denk ik gewoon... maar dat is, is eigenlijk ook heel goed... dat ze daar nieuwsgierig naar zijn. Ja. Daar, hebben, daar is geen ruimte voor. En daar is ook eigenlijk geen aandacht
1: voor. Nee, dat klopt. En daarnaast ook kinderen die thuis opgroeien... en dat geldt natuurlijk ook niet voor de kinderen... maar die zien ook allerlei... Uh, momenten van intimiteit. weet je. En het kan zijn dat je vader en moeder... Elkaar een zoen geven voordat ze gaan werken. Of dat kan zijn dat ze, dat je, hè, dat, dat ze elkaar een keer knuffelen. Of dat er geknuffeld wordt met de kinderen op de bank. Daar, daar groei je normaal gesproken. Groei je daarmee op. En ook dat missen zij. Dus hoe ziet intimiteit er eigenlijk uit? En hoe moeten ze daar vorm aan geven? En hoe voel je wat je zelf uh, wil? En uh, Elle Laan het is een hele uh, bekende en belangrijke uh, seksoloog in Nederland. Zij is helaas in... Uh, in januari van dit jaar, overleden. Zij zegt altijd... Um, we kunnen mensen wel leren hoe ze nee moeten zeggen... maar hoe voelt dan een ja? Terwijl als je leert hoe een ja voelt... dan weet je dus ook wanneer het nee is. Ja. En we zijn zo gefocust op het, op, op het nee leren zeggen... en daarbij ook nog de focus op meisjes. Ja. Hey, jongens worden ook, ook, ook een beetje vergeten. Terwijl ik denk, we moeten het veel meer hebben over... Over de ja en over het gezonde stuk.
0: Ja, en ja, dat is ook met de. We hebben natuurlijk de. De Voice is natuurlijk recent geweest, maar MeToo ook. Ja. Wat uh, natuurlijk heel erg goed is om de misstanden. want daar gaat het over machtsongelijkheid en. Uh, nou ja, heel veel andere dingen nog. En tegelijkertijd. Uh, nadruk op dit stuk, dat dit echt niet meer mag. maakt ook dat gezond experimenteergedrag eng wordt. Ja, denk ik. Ja, zeker voor jongens, want ja. die krijgen, die, die krijgen
1: uh, ook een beetje mee van oh ik mag, ik mag niks meer en niet alleen jongens hoor, er zijn ook heel veel mannen die daar op dit moment mee, mee worstelen. Um, terwijl het eigenlijk heel simpel is en ik hoor wel eens over een begrip als consent, hè, wat dan eigenlijk een beetje raakt met de eerste drie uh, criteria van het systeem. Um, so, ja, het is helemaal niet sexy of, het, of het, het, de spontaniteit gaat eraf... als ik eerst de uh, toestemming moet vragen of ik wel of niet iets mag doen. Terwijl in andere uh, settingen vinden we dat ook normaal. Hè, op het moment dat wij samen uh, in, in een training zitten... en ik heb toevallig geen pen bij me... dan vraag ik aan jou, mag, heb je een pen van mij? Want ik ben die van mij vergeten. En op het moment dat ik jouw pen uit je handen grits... en denk ik, nou, dan ga ik mee schrijven... dan zie jij dat ook als je denkt, wat doe jij nou? Want, hè? Dat gaat al over consent. Dus op het moment dat we leren dat... Zo'n begrip consent veel breder is dan alleen maar op het seksuele stuk. Dan wordt het op het seksuele stuk een soort van zelfsprekendheid. Dat we dus ook op dat
0: vlak dat gaan doen. Ja. Ja, ja. ja. En um, dat veel meer markeren van dat mo moment van toestemming. Want daar gaat het dan een beetje om. Dat is natuurlijk op het moment dat je, uh, dat je nog in het begin van een, van een. Nou ja, misschien nog niet eens een relatie, maar een verliefdheid of whatever. Um, dan is dat ook nog weer. Um, voelt dat nog kunstmatiger of zo, zeg maar? En als je langer bij elkaar bent, dan zijn een aantal dingen vanzelfsprekende, maar is het ook belangrijk om het gesprek te blijven hebben ja. of zoiets?
1: Ja, en het, het lastige is dat uh, er heel veel kan, heel veel afstemming kan, uh, zonder daar meteen uh, te zeggen van, nou, ik vind het heel fijn dat je uit de tong zit, dan mag ik dan nu aan je borst zitten. Zie je dat oké? Okay? He, dat kan ook veel, veel, minder, veel, veel meer op, op het non-verbale manier. Alleen dan moet je wel zeker weten dat jongeren dat aan kunnen voelen. En we zien natuurlijk in de jeugdzorg ook een heleboel kinderen... die dat aanvoelen van zichzelf en van de ander heel ingewikkeld vinden. En uh, dat is een oefening bijvoorbeeld die ik ook altijd doe als ik het vlaggensysteem train in de jeugdzorg... Dat ik eigenlijk vraag aan pedagogische medewerkers hè, om in twee rijen tegenover elkaar te staan. En elkaar. ik zeg, ik ga je dadelijk een opdracht geven om contact te maken met degene die tegenover je staat. En ik begin altijd met een hand geven of met een box geven. En er zijn dan verschillende manieren van contact maken. En daarna bespreek ik die oefening en dan zeg ik van, ja, hoe, hoe, hoe lastig was dit? En hoe wist je dat de ander dat wilde? Nou ja, dan, dan zeggen ze ja, oogcontact, of hè, je, je, je haalt je schouders op, of je houdt je, je, je hoofd schuin. Maar er, er gebeurt van alles in de afstemming met degene die tegenover je staat. En vervolgens maak ik de stap, en hoe ingewikkeld is, voor de jongen, is dit voor de jongeren waar je mee werkt? En dan zien we dat, eh, bijvoorbeeld omdat er sprake is van onveilige hechting, of omdat er sprake is van eh, asproblematiek, dat dat voor sommige jongeren al heel, heel ingewikkeld wordt. En dan hebben we het nog niet eens over seksualiteit en hormoonhuishouding en noem maar op, maar alleen het, die, die, dat contact maken, maar ook het contact onderhouden en het contact weer afronden, dat zijn al ingewikkelde thema's. Ja. En tegelijkertijd verwachten we wel van jongeren op het gebied van seksualiteit dat ze dat dan allemaal maar kunnen,
0: terwijl we eigenlijk al weten dat ze in de dagelijkse praktijk met zoiets als contact maken al moeite hebben. Even voor de luisteraar, als problematiek, noem, noem jij een aantal keer... dat gaat over stoorn, stoornissen. Ik, hou, ik wil wel af van het woord stoornissen... maar uh, met, die in het autistisch spectrum ja. zitten. En hoe ik dat dan tegenwoordig wel moet noemen, dat vind ik wel eens lastig... maar in ieder geval uh, gaat het om um, uh, um die jongeren, ja, die mensen. Precies. Want dat is natuurlijk, een, een, ja, als het gaat over grensoverschrijdend gedrag... Um, een groep die daarin uh, helaas uh, uh, vaak naar voren komt, is... LVB, zeker in combinatie met uh, AS, het autisme-stoornissen, ja. uh, uh, waarbij het zeker niet intentioneel zeg maar, gebruik maken van is. En da nee. dat is wat jij bedoelt. Ja. Dat op het moment dat er gezegd wordt: dit is grensoverschrijdend gedrag, hebben we het bijna over, hebben we het over een dader. Nee. in dit geval. Als je het vlakke systeem juist hanteert. Dan gaat het vlaggensysteem juist niet uit
1: van dader slachtoffer. Maar eigenlijk van twee personen die allebei iets te leren hebben. En er, bijvoorbeeld met zo'n wat jij noemt van, uh, van zo'n LVB'er. Dan hebben misschien beide personen te leren dat ze dat, dat met de ander beter afmallen moeten stemmen. Ja. En daar gaat het natuurlijk ook heel vaak mis uh, met jongeren. Dat die afstemming er niet is. Ja. Alleen, we leren jongeren niet hoe ze die afstemming dan vorm kunnen geven. En dat het is hetzelfde als dat we jongeren... We, hebben, we leren jongeren allemaal hoe ze een condoom... om zo'n neppenis uh, moeten doen. Maar we leren ze niet hoe ze dan... vervolgens dat gesprek met hun vriendje of een vriendinnetje... over veilig vrijen moeten voeren. En wat dan het goede moment is. Hè? Doe je dat pas als je je kleren al uit hebt? Of doe je dat al bij de eerste zoen? En wat is nou het goede moment? En hoe pak je dat nou aan? En hoe reageer je nou op eventuele smoesjes die er gebruikt worden? Dus we leren kinderen heel vaak wel... wat ze moeten doen, maar niet hoe. En we leren kinderen heel veel wat ze niet moeten doen, maar niet wat ze wel moeten doen. En ik denk dat we daarvan af moeten, dat we veel meer moeten naar die
0: positieve seksualiteit. Ja, precies. Dat je, dat je beter leert te weten, te voelen ook wat je fijn vindt. Ja. In plaats van dat je weet wat je niet wil. Nou ja, en dat je dus ook uitleg krijgt over hoe zit jouw lijf in elkaar
1: en hoe werkt dat eigenlijk. En... Um, He, ik, ik kom altijd altijd als ik deze training geef aan jongeren en jeugdzorg, dan moet ik uitleggen dat je als vrouw eigenlijk drie gaatjes hebt. Dat je een plasgat hebt, en zeg maar de vagina en uh, uh, de anus. En dat dus de, de, de plas, het uiteinde van de urinebuis, niet hetzelfde is als de vagina, als, de, als het uiteinde, zeg maar, um, he, baarmoeder, baarmoedermond, uh, baarmoederhals en dan uh, aan de buitenkant de vulva. Um, ja, dat moet ik elke keer uitleggen. En zeker als kinderen heel erg vaak al gewisseld zijn van plek, wat we natuurlijk helaas heel veel zien. Wie heeft zich verantwoordelijk gemaakt voor dit thema? Ja. En ik zie zoveel meiden die dan menstrueren en dan naar de wc gaan en eerst een tampon uitdoen. Omdat ze denken dat als ze die tampon nog in hebben, dat ze niet kunnen plassen, omdat het om hetzelfde gaatje gaat, ja, dan moet je, je moet het hebben over wat verandert, er, wat gebeurt er in je lijf, wat gebeurt er in de puberteit. Ik heb wel eens een groepsleider gehad die zei uh, na een training, die zei, oh wat erg dit, zei hij, we hebben een jongen op de groep en die is 13 en die zweet enorm en die stinkt en, en we zitten continu te hameren op douchen en op hygiëne, maar er is niemand die hem heeft verteld wat er gebeurt als, als je gaat puberen, wat er gebeurt met hormoonhuishouding, wat er gebeurt met, ja, dat ze een bepaalde periode hebben dat ze echt overmatig zweten. En dat gaat eigenlijk allemaal over gezond gedrag en die stap slaan we Vaak ja. over of we denken dat ze het weten of dat iemand anders het gedaan heeft. Ja, ja, de school moet het maar doen. En op school zeggen ze, nee, de groep moet het maar doen. En ondertussen of ouders doen het moeten niets. het doen. Ja, of ouders moeten het doen.
0: Ja, ja en dat, dat, is, nou, dat is natuurlijk rond dit thema. Je maakt er met, met deze voorbeelden het ook weer zo duidelijk. Maar uiteindelijk reageren we zoveel op gedrag. Ja. Waar we iets mee willen, mee vinden, dat jongeren iets moet En vaak ook nog wel omdat we uh, inzien dat dit gedrag hem niet helpt... Dat ook nog. Soms hebben we er zelf last van. Maar we vergeten wel eens wat maakt eigenlijk dat, dat, je, dat dit de, de uitkomst is. En hoeveel aandacht hebben we op hetgene wat er aan vooraf gaat. En wat, wat is de informatie. Of is, soms, um, uh, zeg maar, met zweten is gedrag geen oplossing. Maar heel veel gedrag is natuurlijk een oplossing... omdat je niet, een ander stuk niet weet hoe je ermee om moet gaan.
1: Nee. nee. Nou ja, of
0: dingen worden verkeerd
1: geïnterpreteerd. Want, ik, want ik, ik weet ook van een situatie dat een jongen en een meisje... Um, die waren allebei uh, met een lichtverstandelijke beperking en die hadden uh, seks met elkaar gehad. En het was uh, behoorlijk uh, voor haar onprettig geweest, want ze had uh, bloedverlies gehad en uh, ze had pijn gehad en ze had wondjes uh, aan, aan, aan haar vagina. En overigens um, de buitenkant van het geslachtsdeel van een vrouw heette vulva. En de binnenkant is de vagina. dat is ook een fout. Wat we... En dan heb je de, de clitoris nog. Dus dat, dat wil ik even gezegd hebben. Dat een, het geslachtstel van een vrouw uit die drie onderdelen bestaat. Maar ze had dus inwendig uh, wondjes. En het eerste wat groepsleiders dachten is van. Hij heeft iets tegen haar zin in gedaan. Of het is heel grof gebeurd of wat dan ook. En toen zijn ze dat uit gaan vragen. En dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Die jongere en de meisje hadden verkering. En ze wilden allebei graag seks. Ze hadden dat met elkaar afgestemd. Alleen het enige wat ze van seks wisten, is dat die penis in die vagina moest. En hoe dan, en wat er dan eigenlijk voor nodig is, wisten ze niet. Dus die jongen had net zo lang lopen duwen, totdat die, die, die penis daarin zat. Met dus dat het voor het meisje een hele onprettige ervaring was geweest. Omdat ze allebei eigenlijk geen idee hadden, um, ja, hoe, hoe kan het voorbij beide op een prettige manier? En wat is eigenlijk de
0: bedoeling van seks? En seks is natuurlijk veel meer dan alleen die penetratieseks. Ja, en omdat we zo bang zijn dat dat gebeurt, ja. dat is natuurlijk ook... Het is, het is, weet je, jij noemt even de, um, uh, de expliciete woorden voor het vrouwelijk geslachtsdeel, zeg maar. Dat doen we al niet. Nee. En uh, er, er is, um, het taboe om hierover echt vrij te praten... is natuurlijk ook onder ons volwassenen nog steeds heel groot. Nou ja, en wat je net zei aan het
1: begin, hè, van dat, dat we... We zijn soms ook bang dat, dat als wij het over seks gaan hebben... dat jongeren in één keer eerder beginnen of meer gaan doen op dat gebied. Terwijl uit onderzoek blijkt het tegenovergestelde. Dat hoe meer kennis jongeren hebben over dit thema... en het gaat dus niet alleen over de biologische aspecten... maar juist ook over die psychologische en sociale aspecten... hoe verantwoorder zij keuzes maken... en hoe, hoe, hoe later ze beginnen eigenlijk aan, aan het experimenteergedrag. En je kunt je voorstellen, als ik van niks weet... En ik heb een vriendje en dat vriendje wil in één keer seks met mij. Dat, dat dingen me overrompelen en me overkomen. Terwijl als ik daarin meegenomen ben van hoe dat dan werkt... en, en, en uh, hoe een normale uh, seksuele carrière zeg maar, eruit ziet... hoe die normaal gesproken opgebouwd is... dan heb ik daar veel meer aan. En dan is de kans dat ik
0: overrompeld word. En dat dingen me overkomen die ik niet fijn vind... Die is veel minder groot. Ja, ja en dat vind ik het ook heel mooi. Je hebt het dus niet over weerbaar maken van meisjes of jongens... Waar ik trouwens van de week een hele indrukwekkende post over las... van, uh, van TED, van Stichting Praat. Ja, we hebben dezelfde post ja. gezien. Ja, ja die, die zegt dat ook van, van uh, dat hele woord... Weet je, het gaat niet over weerbaar maken. Het gaat wel over...
1: Sorry dat je onderbreekt. Het gaat wel over weerbaar maken. Um, op het moment dat jij die pen uit mijn handen trekt... De, en dat ik dan durf te zeggen... goh, die is voor mij... dan gaat dat dus weerbaarheid. Maar als, als dingen... Als er sprake is van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan moeten we het niet
0: hebben over weerbaarheid. Als het over, dan... vlag, over de zwarte vlag gaat, gaat het niet over weerbaarheid. En dat nee. ging in haar voorbeeld, ja. daar ging het, ging het bij haar over. Dus dat is ook. Ja. Uh, uh, en de nadruk, maar de nadruk die er ligt op weerbaarheid van meisjes, ja. die, dat is natuurlijk wel uit verhouding. Ja, enorm.
1: En, en, het, en het, 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 het is natuurlijk ook een soort verkapte vorm van victimblaming. Ja. Want dan had zij iets anders moeten doen, terwijl het grensoverschrijdend gedrag ontstaat, omdat een ander besluit om over die grens te gaan. En helaas zijn dat meestal uh, jongens of mannen. Hè? Ik bedoel, het, vrouwen en meisjes uh, uh, um, het, laten ook het grensoverschrijdend gedrag zien, maar de verhouding is wel enorm scheef. Uh, iemand besluit om over jouw grens te gaan. En dat heeft niks te maken met wat je aanhebt, of, of hoe je je gedraagt, of dat je geen nee hebt gezegd, of van dan ook. Want
0: Zeker bij die zwarte vlag doet dat eigenlijk allemaal niet zo zaken. Precies. En daar zit een besluit... Want ik, het woordje besluit... Ik denk dat dat wel... wel um, het voorbeeld waar we net over hadden... Uh, jongeren met bijvoorbeeld een 11B... Die dat allemaal niet zo goed weten hoe dat werkt. Dat is geen besluit om over een grens te gaan. Maar dat is eigenlijk situaties van misbruik. Um, uh, echt grote verschillen in gelijkwaardigheid. Dus totale ongelijkwaardigheid. Dan is er iemand die besluit... Ik ga dit nu met jou doen. Ja. En dat is denk ik het verschil uh, met... En dat is ook wat jij in het begin zo mooi zei. Gewoon pubergedrag is ook experimenteren. Hé, hey, hoe werkt dit eigenlijk? Ja. En dat is ook gewoon doen. En daar kan het ook eens een keer misgaan. Ja. En dat is niet meteen... Um, uh, dat, dat is dan wel een grensoverschrijding. Maar dat is niet meteen een zwarte vlag. Ook als het mis is gegaan.
1: Nee, en, maar op het moment dat je, dat je jongeren leert dat daar ook een soort opbouw in zit. Hè, jongeren beginnen gewoon op een bepaalde leeftijd, meestal begin middelbare school, met experimenteren met tongzoenen. En op een gegeven moment gaan ze naar voelen boven de kleding en voelen onder de kleding. En de volgende stap is dat het meer richting aftrekken vingeren gaat. En daarna ga je richting een beetje naaktvrije, maar zonder geslachtsgemeenschap nog. Uh, en dan volgen eigenlijk vrij snel orale seks en, en geslachtsgemeenschap. Dat is eigenlijk zeg maar een een uh, gezonde uh, uh, opbouw van de seksuele ontwikkeling. En we zien dan ook dat tussen die eerste tongzoen... en de eerste keer geslachtsgemeenschap... daar zit uh, meestal een jaar of twee tussen. Hè? Als jongeren gezond opgroeien zonder hechtingsproblemen... dan gaan ze eigenlijk stap voor stap die, die carrière door. Dus op het moment dat je dan met je jong jongen of een meisje aan het zoenen bent... en uh, die probeert, hè, die voelt op jouw lijf... en je maakt een, een afwijzende beweging... nou. Dan is dat dus dat experimenteren. Maar dat is niet meteen een verkrachting. Nee. Alleen op het moment dat zo'n jongen dan. Of een meisje dan. Die signalen niet goed weten interpreteren. En uh, van, van, het gaat van kwaad tot erger. Ja dan, dan, dan kan het wel zo. Maar daar moeten we het dus met elkaar over hebben. Ja. En we moeten het inderdaad over de jongens hebben. Enerzijds. Omdat we ook. Uh, te weinig dingen. Denk ik jongens in de picture hebben. Als het gaat over slachtoffer van misbruik. Als het gaat over slachtoffer van mensenhandel, jongensprostitutie. Bij meisjes gaan er meteen belletjes rinkelen. En bij jongens is dat echt, echt nog een blinde vlek. Maar ook over um, hoe gaan we om met, met normen en waarden. En, en krijgen de jongens hetzelfde beeld mee van seksualiteit als die meiden? Of, he, of mogen de jongens maar vooral experimenteren? Moeten de meisjes vooral
0: voorzichtig doen? En daar zit denk ik ook heel veel waar we het over moeten hebben. Ja. Met elkaar. Ja, ja, en dat erover moeten hebben. Dan kom ik even terug bij, bij wat ik denk. Het taboe om het er met elkaar over te hebben... is gewoon echt toch heel erg groot. Ja. En hoe kan je jongeren goed begeleiden... als je niet zelf... Um, uh, redelijk vrij over seksualiteit kunt praten? Ja. Nou ja. En hoe kan je... Ik heb
1: wel eens ooit gehad dat ik aan een groepsleider... uit moest leggen hoe de vagina... Uh, het, 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 het geslachtsdeel van een vrouw... dus vagina vulva clitoris... hoe dat, hoe dat in elkaar zat... Uh, dat heb ik wel eens uit moeten leggen. Aan de groepsleider. En die, die, van hem wordt verwacht eigenlijk dat hij aan jongens en meiden die voorlichting geeft. Ja. Ja. En ik denk dat ook, Masha, dat we ook het onderwerp te groot maken. Uh, dat, we, dat we denken dat we het meteen over seks moeten hebben. Terwijl... Uh, toen ik ook op de groep werkte, had ik het hier elke maaltijd over. En dan gaat het niet over seks, maar dan gaat het wel over... Oh, er is een nieuwe jongen op die en die groep gekomen. Ja, ik vind het echt een lekker ding. Oké, okay, en, en wat vinden andere jongeren daarvan? En is het een lekker ding? En ken je hem? We, weet je, daar heb je het al over. Dat is al een gespreksonderwerp. Dan gaat het helemaal niet over seks. Maar dan gaat het wel over... Hoe vind je iemand leuk? En wat is dan het verschil tussen iemand leuk vinden... en iemand leuk leuk vinden? En, en
0: Ja... Dus die gaat maar doordat, maar doordat dat, uh, doordat dat zo taboe zo groot is, wordt het een onderwerp. Ja. En eigenlijk moet het geen onderwerp zijn voor een mentorgesprek. Nee, wat, je, wat je gevinkt moet hebben, zeg maar. Uh, maar moet het, moeten we ons veel meer realiseren. Dit is, zeg maar zeker als je met pubers werkt, een van de belangrijkste onderwerpen ja. van hun leven. Ja. En als ze het er niet over hebben ook. Dus dat is gewoon belangrijk om te weten. En, want en ze hebben het erover. Alleen misschien niet met jou, maar wel met elkaar. Ja, ja precies. Dus en, en dan is eigenlijk de vraag, uh, en dat is wel grappig, want dat is een beetje een parallel met uh, dat professional vanuit je hart. Wat ik natuurlijk altijd zeg, van, je kan een ander pas bereiken als je ook je eigen hart openstelt. Je kan pas eigenlijk hier met jongeren over praten, als je er ook zelf een beetje over kunt praten. Ja. Ik heb bij, bij de kindertelefoon gewerkt als uh, student. En ik weet nog die opleiding daarvoor, en dat was echt een van de avonden, was ook het thema seksualiteit. Heel veel vragen bij de kindtelefoon gaan over seksualiteit. En ik weet nog dat, we daar een, dat er een tas lag met hulpmiddelen en, en nee, allemaal expliciete dingen. En iedereen moest wat uitpakken en moest uh, vertellen wat het was en hoe je het kon gebruiken en of je het zelf al eens had gebruikt. Ja. En ik weet dat die avond heel veel impact op mij heeft gehad en dat ik het heel ongemakkelijk vond. En dat ik me steeds meer realiseer dat dat me wel geholpen heeft om mijn eigen taboe daarover nou ja, te verbreken, weet ik niet. Maar dat het wel gemakkelijker geworden is sindsdien. Dus denk, want het is ook goed om even te kijken van wat kunnen mensen hier nou, wat kun je er nou mee als je uh, inderdaad werkt met jongeren, of het nou op school is of uh, op een groep. En je maakt dat heel klein. Wat, wat, dat denk je, wat zou je dan mensen mee willen geven? Uh...
1: Nou, dat je niet alles hoeft te weten. En want dat, dat hoor ik ook vaak terug van mensen die zeggen, dan zeg je, maar ja, maar jij bent expert, jij weet er heel veel van. Maar ja, als ik die moet gaan bespreken, dan zeg ik, het is helemaal niet erg om niet alles te weten. En je, er is ontzettend veel materiaal, hè, ook in spelvorm um, om um, uh, bespreekbaar te gaan maken. Uh, ik wil de site van, uh, van Rutgers wel even noemen, dat is uh, Praktijk.nl. Dat is gewoon voor zorgprofessionals. En er staat ontzettend veel informatie op. Uh, wat er allemaal is op dit gebied, wat je, wat je uh, uh, allemaal kan, kunt gebruiken, uh, uitleg over het vlaggensysteem, uh, uitleg om het gesprek te starten hierover. Uh, maar het is ook helemaal niet erg als een jongere een vraag aan jou stelt. Van, goh, en, dat je, en je weet het niet. Dan zeg je gewoon, wat een goede vraag, Mascha. Dat weet ik eigenlijk niet. Ga ik voor je opzoeken,
0: kom ik bij je op terug. Of zullen we het samen opzoeken? Dat zou eigenlijk ja. mijn... Uh,
1: in het kader van zelfredzaamheid van jongeren is dat natuurlijk het beste. Want jij bent op een gegeven moment uit het leven. En dan ja. weet zo'n kind van. Uh, nou ja, dit is, uh, dit is een goede site om informatie op te zoeken of niet.
0: Ja. Want heb je ook een tip voor waar, uh, waar je jongeren naar kunt verwijzen? Ja, goede sites voor jongeren. Ja, sens.info. sens.info. Ja, s e n
1: s e Ja. info
0: Ja, ja. ja. Nou, precies. Ik zal ze in de. Dat heet Show Notes, zoals je het bij een, uh, bij een podcast uh, zegt. Zal ik dat ook uh, zetten? Ja. Um, en je hebt, noemde tussendoor ook even Girls Talk en Make a Move. Ja. Want dat zijn trainingsprogramma's. Wil je ja. daar nog iets over vertellen?
1: Ja, dat zijn trainingsprogramma's voor. Uh, hè, de girl, het, het is wel uh, in jongens- en meisjesgroepen ingedeeld. in het kader van de uh, herkenbaarheid en de, de, de erkenning bij elkaar. Uh, het zijn programma's van acht keer anderhalf uur. Uh, waarin uh, eigenlijk aandacht besteed wordt aan de gezonde seksuele ontwikkeling. maar ook het, het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en onbedoelde zwangerschap, en, en SOA. En uh, het is een programma, uh, wat je als, als docent of als groepsleider kunt, uh, kunt geven aan, uh, aan de jongeren waar je mee werkt. Het is preventief bedoeld. En we zien dat het in de praktijk soms ook wel gebruikt wordt: dat als er iets aan gebeurd is, dat kinderen dan naar zo'n programma uh, zo'n programma aangeboden krijgen. Maar in principe kan Elke, elke puber kan, heeft baat bij zo'n uh, zo programma. En er zit een opbouw in. En het gaat eerst over veiligheid. Want je moet natuurlijk wel uh, veiligheidsafspraken maken met elkaar. Maar ook over, over jongens en over meisjes. En dan ga je beginnen naar verkeering. En, en wanneer is verkeering niet leuk meer? Je gaat het hebben over veilig vrijen. Uh, je gaat het hebben als je. Uh, hoe herken je dat nou bij wat de ander wel of niet wil? Uh, wat als je over de grens gaat? Maar ook. de afsluiting is altijd. Hoe zie je de toekomst? Dus het is een, een, en daar wordt dus wel, weet je wel, we gaan oefenen om een condoom om te doen. Maar we gaan ook oefenen in, in hoe maak je dat gesprek nou uh, bespreekbaar? We gaan bijvoorbeeld oefenen in, hoe kun je nou stevig staan? En zo kun je nou zorgen dat de boodschap die je verbaal overbrengt, dat die congruent is met de, met de boodschap die je zeg maar lichamelijk overbrengt. En op het moment dat dat niet met elkaar in overeenstemming is, komt je boodschap dus minder helder over. Nou, dat soort oefeningen zitten erin. Het zijn programma's die ontwikkeld zijn uh, door Rutgers. En je kunt bij Rutgers een tweedaagse uh, volgen En dan ben je twee dagen ben je opgeleid om uh, met die training aan de slag te gaan. Je krijgt een map. En uh, ja, dan kun je aan de slag met je doelgroep. Ja.
0: Wat vind jij daar nou... Um, weet je, als, we, hebben, we hebben het voor kinderen die in de jeugd toch opgroeien. Maar je noemt ook steeds al onderwijs, zeg maar. Uh, en je hebt ook nog ouders. Ook, of netwerk. Ook als uh, kinderen niet uh, thuis wonen. Heb jij daar een visie op? Wie wie er met deze kinderen zeg maar, op in zou uh, overal moeten hebben. Ja, allemaal.
1: Dus zowel de docent als, als de begeleiders als de ouders. En dat is natuurlijk de, 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 situa de, de ideale situatie. Uh, maar ik denk dat je wel met elkaar uh, moet gaan kijken van... Is het, heb, is het ooit überhaupt met dit kind gesproken hierover? En wie, en wie gaat dat doen? En het kan beter door twee partijen gedaan worden dan dat het helemaal niet uh, gebeurt. En ik denk dat de nuance ook mooi kan zijn. Dat ze van ouders weer andere dingen meekrijgen... ...als van, 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 uh, van docenten. En dat gesprek met ouders is soms best wel lastig. Omdat ouders ook denken... ...ja, als we het hier gaan over hebben, ...dan moedig ik mijn kind aan om hè, te gaan experimenteren... ...met het seksuele gedrag. Dus het is denk ik altijd goed om tegen ouders te zeggen... ...dat dat dus niet zo blijkt uit onderzoek. Keer op keer niet, zeg maar. Um, maar soms... Ontstaat daar ook weerstand dat ouders eigenlijk vinden dat het nog niet besproken moet worden. En probeer dan boven de materie uit te stijgen. En probeer dan te kijken wat, wat, hè, wat zou je je zoon of je dochter eigenlijk gunnen dit gebied. En ik denk dat iedere ouder, maar ook ieder professional zijn kind, haar kind gunt. Dat ze op een veilige manier kunnen experimenteren met dit thema. En dat ze een, een gezonde seksuele ontwikkeling doormaken zonder uh, allerlei narigheid. Uh, zodat ze ook wat dit betreft opgroeien tot een, een, een gezonde, stabiele volwassene. En als je elkaar daar kunt vinden, dan kun je vervolgens met elkaar over hebben en hoe gaan we dat dan doen en, en wie heeft welke rol. Terwijl als je het gaat hebben van, ja, wij gaan dit met naar seksuele voorlichting en ouders zeggen, dat vinden we helemaal niet oké, okay, want in, 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 wij, wij praten daar niet over, ja, dan, dan kom je tegenover elkaar te staan. Terwijl ik denk, als je gaat kijken wat je een kind gunt, da daar vind je elkaar. En dan kun je elkaar ook vast wel vinden in de, in de hoe.
0: En heb je ervaring met... Of, of ervaringen teruggekregen ook... want je hebt natuurlijk wel een groep... Uh, je hebt ouders voor wie het ongemakkelijk is... maar je hebt ook een groep die op religieuze of andere motieven... daar striktere normen in heeft... dan wij in Nederland gewend zijn. En ook ja. strikter dan zoals jij het nu hebt. Zeg maar, waarbij ja. experimenteergedrag niet kan. Ja. kan. Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, um, ga altijd met mensen in gesprek. Omdat we soms ook geneigd zijn om... Uh, een, een andere culturele afkomst of een bepaald geloof... ook weer allemaal op één hoop te gooien. Ja, nee, maar die is, uh, die is hartstikke christelijk. Dus dat ik denk ook in, binnen een geloof en binnen een bepaalde cultuur... zijn er ontzettend veel verschillen. Dus ga in gesprek en ga kijken wat, uh, hoe, het, hoe het bij die mensen gaat... en wat zij vinden. En, en, uh, en, en ja, wat ik al net al zei, probeer elkaar te vinden... op wat ze een kind zouden gunnen... En wat ik ook vaak zie is dat uh, hè, als mensen, als ouders uit een andere cultuur komen of uit een ander uh, uit een bepaald geloof of vanuit hun eigen verleden daar, het, die hebben we natuurlijk ook vraagtekens bij hebben, is dat ze ook wel dingen kunnen benoemen die ze niet oké okay vinden aan, aan hoe het bij hun is gegaan. Weet je wel, dus dat bijvoorbeeld hè, een, 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 een moeder uh, zegt uit uh, uh, ik heb wel eens een, ooit een. een uh, ...een groepsleider gehad die zei... ...ja, ik was op een gegeven moment werd ongesteld... ...en dan wist mijn moeder... ...en er werd er een pak maandverband... zeg maar, mijn kamer ingegooid... ...en daar was het dan... ...ja, dat ga ik zelf echt wel anders doen. Dus ook daarin kun je vaak... ...en misschien niet zoals jij het zou willen... ...maar je kunt elkaar daar wel vinden van... ...oké, okay, waar gaan we dan over voorlichtingen... ...waar gaan we het dan over hebben... ...en vergeet niet de enorme kracht... ...van uh, nichtjes en zussen en tantes... ...en, en ook broers en... en uh, Ooms,
0: en uh, uh, die, do die doen vaak ook heel veel op dit thema. Ja, ja dus dat, want dat vind ik zelf wel belangrijk, dat we het ook niet ons toe-eigenen. Nee. Want het is, ik vind het wel mooi hoe jij zegt, het is eigenlijk onderdeel van het gewone leven. Dus het zou overal ter sprake moeten komen. En we moeten er niet zo'n topic van maken. Zeker, weet je, misschien wel op het moment dat er echt iemand, een jongere problemen heeft op dit mm -hmm. gebied. Dat je daar specifiek afspraken over maakt. Als dat niet zo is, moet je het als, net als een van de andere onderwerpen wel met elkaar bespreken. Uh, maar we moeten het ook niet overnemen van het netwerk waar een jongere nu eenmaal bij hoort. En dat is wel belangrijk ook. Want als wij uh, uh, daar heel erg onze eigen lijn in volgen, dan maak je het soms voor een jongere en voor zijn ouders ook ingewikkelder. Nou ja,
1: of onveilig... Want we moeten ons denk ik ook goed realiseren... dat wij gewoon weer weggaan uit het leven van... He, tenminste professionals heb ik het dan over. He, dat professionals gewoon weer weggaan uit het leven van jongeren. En he, om maar even meteen een heel duidelijk voorbeeld te noemen. Stel je voor dat je een jongere hebt die... Uh, nou ja, aan het worstelen is met bijvoorbeeld geaardheid. Omdat hij denkt, hé, hey, ik pas niet helemaal in het plaatje van, van de heteroseksueel... maar ik, ik, he, ik val op iemand van hetzelfde geslacht... of ik val op allebei of wat dan ook. Dan kun je zeggen, ja, het, het is heel belangrijk dat iemand dan... Uh, daarvoor uitkomt en dat de openheid van zaken uh, komt. Uh, maar als iemand uit een bepaalde cultuur of omgeving of religie komt... waar dat nat dan is, dan ontwricht je ook iets en jij gaat er weer uit. Maar die ouders of de verzorgers of het netwerk, dat blijft. Dus het vraagt wel om continu uh, afstemming. En dan moet je dus ook je eigen witte... He, ik moet al mijn eigen witte, vrouwelijke, heteroseksuele cisgender bril af gaan zetten. En ik moet gaan kijken wat heeft dit kind nu nodig. En niet alleen nu, maar ook morgen en overmorgen en over een jaar. Ja, ja, en dat vergt ja. afstemming. Maar dat, dat begint wel, dat we dat ons vrij voelen om het over dit thema te hebben en dat we überhaupt
0: dat gesprek aangaan. Ja. En, um, nou ja, mensen kunnen bij, bij Rutgers eventueel die, die Girls Talk uh, make a move volgen. Jij geeft zelf ook trainingen aan jeugdprofessionals? Ja. Deze onder andere, ja. uh, maar waar uh, dat vind ik ook altijd leuk om even te vertellen. Waar kunnen, zeg maar, stel dat iemand luistert en zegt, well, ik vind dit thema echt interessant, bij mijn organisatie is er eigenlijk best weinig aandacht voor. Waar, waar kunnen ze jou voor bellen of voor contacten? Ja, eigenlijk
1: alles wat met dit thema te maken heeft. Dus dat gaat over uh, uh, hè, van seksuele gezondheid uh, tot uh, seksueel misbruik, tot vlaggensysteem, tot... Uh, nou ja, Straatintimidatie, wisselende uh, of uh, gendernormen, victimblaming. Uh, dat,
0: dat mag allemaal. Ja. En uh, je geeft trainingen? Of doe je, zeg maar, ben je ook bezig met, met beleid binnen organisaties?
1: Ja, ik heb dat bij mijn vorige werkgever. Eigenlijk zat ik. Ik ben een opleiding tot consulent seksuele gezondheid. En dat heeft eigenlijk drie aspecten. Dus het gaat en om een counseling. Dus het is zeg maar het één op een contact met. met met een doelgroep. En in ons geval nu jongeren. Maar dat zou bij wijze van spreken een ieder kunnen zijn. Het tweede aspect gaat over uh, preventie en voorlichting. En, en deskundigheidsbevordering. En het derde aspect gaat veel meer over interventies en onderzoek en beleid. Dus dat zijn eigenlijk alle drie uh, de aspecten. En... Uh, ja, het, het, we hebben het er in het voorgesprek natuurlijk al even over gehad. Het mooiste zou zijn dat het aan allebei de kanten uh, meewerkt. Dus dat het en zeg maar, uh, bij de professionals op de werkvloer, uh, uh, dat die het een belangrijk thema vinden en het gaan bespreken gaan maken. Of bespreekbaar gaan maken. Maar ook dat een organisatie zegt van hé, hey, dit is echt een beetje een, 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 uh, ja, een blinde vlek of, of iets wat ontbreekt in onze organisatie. Dus we moeten daar ook uh, beleid op zetten.
0: En je hebt ook dan, ervaring mee, hè? In de, uh, bij de hoenderlooggroep ben jij daarmee ja, bezig geweest om ja, dat uh, vorm te geven. Ja,
1: ja en, en uh, mijn ervaringen daar waren echt, we, we zijn toen eigenlijk uh, begonnen met het uitrollen van, uh, van het vlaggensysteem. Ook omdat dat een van de aanbevelingen is van het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik. Uh, maar dat leverde ook weer heel veel andere input op. Dat mensen echt anders naar het thema seksualiteit gingen kijken en echt anders gingen kijken naar de, de rol die het... Uh, in het leven van een kind heet. We denken soms het is bijzaak en als alles goed gaat en het gaat met behandeling goed van een kind en het, de groep is rustig, nou dan gaan we het over seksuele voorlichting hebben. Terwijl het is voor, vaak voor heel veel jongeren gewoon onderliggend probleem. Onderliggende problematiek. En ik heb meer dan eens gehad, toen ik nog eens therapeut werkte, dat een jongere binnenkomt met allerlei gedragsproblematiek en aan het, uiteindelijk aan het eind van het liedje blijkt dat het kind gewoon op, op jonge leeftijd seksueel is gebruikt. En dat al dat, dat, dat gedrag daaruit voortkomt. Maar als niemand die vraag aan zo'n kind stelt, van goh, hè, is er ooit iets vervelends met je gebeurd op dit gebied? En dan kom je daar dus ook niet achter. En dan heb je zelfs de kans dat je continu aan symptoombestrijding aan het doen bent, in plaats van dat je het hebt hè, waar het echt over gaat.
0: Ja. Ja. Nou, we hebben het uh, volgeluld.
1: Ja, ah. ja en, er is, en er
0: is tegelijkertijd nog veel meer over te vertellen, maar... Is er iets waarvan je denkt, ja, dit wil ik nog echt meegeven of uh, uh, delen? Misschien een hele uh, nadenkende blik.
1: Ja, eigenlijk heb ik dat al genoemd. Ik denk dat er a. veel meer over dit thema gesproken moet worden, überhaupt. En b. dat we ook veel meer moeten hebben over het gezonde stuk. En niet alleen maar met elkaar in gesprek moeten op het moment dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Maar juist hoe faciliteren we onze kinderen en onze jongeren... Uh, in dat gezonde stuk. Want daar hebben ze echt vaak nog heel veel in te leren. En jij noemt het eerder al, hè? kinderen die thuis wonen... die krijgen zoveel eigenlijk uh, stapsgewijs mee in... hoe ziet nou zo'n mannenlichaam of een vrouwenlichaam eruit? Hoe ziet intimiteit eruit? Hoe, wat krijg ik mee van de relaties die ik in mijn omgeving zie? En al dat soort facetten missen, missen onze jongeren. En daar moeten we echt oog voor hebben. Dankjewel.